0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Expresiones, el podcast, y el día de hoy, como les dijimos la semana pasada, inauguramos una nueva sección en este podcast, que es de que vamos a hablar de cine y televisión, ¿no? La semana pasada hablamos del primer episodio de Gossip Girl, entonces vamos a seguir. En este episodio vamos a hablar del segundo episodio de Gossip Girl del reboot, Loki y de las tres películas que sacó Netflix del final de la calle, la parte 1, la 2 y la 3. Así que empecemos. También antes de empezar quisiera decirles que no, nos den follow en las redes sociales, inclusive en Facebook e Instagram, que es en donde subimos más contenido y en donde vamos diciendo que vamos a ir subiendo y que de qué se van a tratar los siguientes podcasts y acerca de todo eso. Y también antes de empezar me gustaría decirles que aquí vienen con muchos spoilers, así que si no han visto las, estas tres, estés, bueno, las dos series y la película que vamos a hablar el día de hoy, vayan a verlo y después de que lo vayan a ver, ya vienen a ver el episodio porque vienen muchísimos spoilers, ¿ok? Y bueno, empecemos. El jueves en la noche pasada fui totalmente sorprendida por HBO Max. Ya que yo pensaba que salían los viernes, pero creo que salen los jueves en la noche. Ok, no puedo decir todavía si es muy buen reboot, pero sí puedo decir que va por un muy buen camino. El primer episodio me dejó con muchas cosas en mi mente, pero para el segundo episodio ya puedo ver más o menos la dirección con la que va a ir esta serie. Sí se nota sus matices, que plantea ser un poco diferente a la original. ¿no? Al final de que tengamos Gossip Girl a lo mejor sí puedo hablarles de la original, ¿no? Pero en este episodio, al final del episodio, solo podía decir a la maestra administradora de la cuenta de Instagram de Gossip Girl maldita, creo que se llama Kate, la, la odié, o sea, todo yo siento que ella es una verdadera villana, ¿no? Siento así eh, que se va contra una Chava que no se debería ir contra de ella. ¿Por qué no mejor se pone a investigar de Monet, de Luna? No, se va con ella, la que le cuesta trabajo estar ahí. No, no, no. Yo al menos no puedo simpatizar con ella. Creo que sería mejor si fuera un misterio quién es Gossip Girl durante la primera temporada y que nos mostraran cómo son los maestros y de esa manera cuando se nos revela, estemos como claros, si bien se lo merecen, no se, se pasan, no sé. O sea, sí, sí siento que está bien que digan quién es Gossip Girl, pero creo que lo de Gossip Girl es que te marcaban, que era como el villano que atormentaba la vida de estos muchachos de la elite. Y entonces, cuando ya te revelan desde el primer capítulo, es esta. Pero no nos muestran lo mal que los tratan, ¿no? Si nos mostraran... Creo que en el tercer capítulo ya va a ser un poco así, ojalá. Si nos mostraran, no, es que... De corro por, por esto, o sea, si nos mostraran cómo es un día en el aula, no cómo los tratan, cómo es todo eso, siento que sería la diferencia. De verdad yo sí siento que sería la diferencia. Solo nos enseñan a Monet y Luna siendo groseras con pues, prácticamente todo el mundo, y yo la verdad no logro entender hasta Ahorita cómo es que si te atacan las redes sociales, te vas a volver más aplicado a la escuela, vas a empezar a preguntar cosas, ¿no? Yo siento que harías eso si supieras que los maestros son los que están detrás de todo eso, ¿no? Y sería interesante si en algún punto para demostrar que no son ellos, se tienen que echar a un maestro y sacar los trapitos sucios. O sea, siento que sería como interesante, ¿no? Que atemoricen como a toda la escuela. Eso siento que sí sería muy interesante. Me gusta la forma en la que nos presenta esta preparatoria, me gustaron los eventos. Y bueno, yo aquí tengo que confesar que antes de ver la vila de Young Royals, en donde pues los actores casi todos sí tienen edad, y aquí tenemos algunos actores un poquito más grandes, entonces al principio me costó trabajo dimensionar de y decir, no, es que son adolescentes. Aunque después de estar investigando vi que algunos del cast de Gossip Girl sí tienen entre 18 y 19 años. Entonces siento que eso está muy bien y siento que deberían empezar como a seguir ese patrón para hacer las series. ¿No? Hay muchísimos actores y actrices de 18 y 19 años y creo que los pueden utilizar para las series adolescentes. ¿no? Porque aparte son personas que pueden hacer muy bien ese papel porque están pasando por eso. No, no que una persona de 26 años ya lo pasó hace mucho, o sea, para mí Audrey... Se robó el capítulo, ¿no? Mi personaje favorito al momento, porque nos muestran que sí es fría, pero tiene problemas como el resto de la gente. Es una muy buena amiga, ¿no? Vemos que está lidiando con muchas cosas, sí es celosa, sí es un poco posesiva, y puedes entender su personalidad y, y ver por qué hace lo que hace, ¿no? La mirada que se tuvo en su vida se me hizo increíble. Este personaje que nos da como matices a la Blair Waldorf. Y pues puedes entender su personalidad. ¿No? A un nivel que me gustó mucho. Me gustó que me mezclaran un poco lo que le sucedió a Nate con ella. Este. Yo la verdad amaba a la mamá de Blair. Entonces, como que. A lo mejor no me encantó lo que nos muestran. Pero sí nos muestran que una chavita de 16 años tiene que lidiar con esto. ¿No? Y que pues es difícil para ella. Lo que vimos de max Maxwell, visualmente se me hizo muy entretenido, y entre, yo creo que Max y Audrey se llevaron el capítulo. Creo que hicieron, o sea, para mí eso fue como lo jugoso, fue lo entretenido, fue como la balanza de, de una situación muy dramática entre hermanas, entre familia, entre amigas, así, y tener como esto que es un poco de... Lo relaja, no mucho porque también está pasando como algo dramático en sus vidas. Sin embargo, me, me encantó esa, esa combinación que hicieron en el programa. Y pues la historia de las hermanas cumple lo que debe cumplir el drama de la serie. sino no, no sería una serie de drama adolescente en donde el único drama que tienen es que la están acechando Gossip Girl. Me gusta muchísimo más la moda que se presenta en este capítulo que en el pasado. Y sigo diciendo lo que dije en el pasado, si haces cánol COVID-19 en tu serie, por lo menos deberían usar el cubrebocas cuando van caminando. Se ven que van por un camión, pues cuando se bajan, pues que se pongan un cubrebocas en la calle y ya. O sea, no pido así cosas fuera del mundo nada más eso. O sea, siento que sí podrían cumplir con eso. Y para terminar, les puedo decir con este segmento de Gossip Girl que me está encantando el camino que está llevando la serie. No sé si puedo decir que está haciendo justicia, pero definitivamente va por muy buen camino, aunque todavía no se sabe qué esperar. Definitivamente cuando la termine de ver, veré la original en un maratón. La siguiente es Loki. Loki, el personaje más incomprendido de Marvel, llegó en junio y se apoderó de, de, no, de nuestros miércoles. Definitivamente es mi serie favorita de Disney Plus. Y aunque todos opinen y opinen de WandaVision que sí tuvo un final muy malo, que no se entiende, que estaba muy rara. A mí sí me gustó el final y la serie porque me gusta lo que es, sencillamente diferente. Me atrapó. A lo mejor no me encantó el episodio donde explican todo. En donde vemos que nos explican cómo este, se ve en la Gemela Infinito y todo eso. Pero me gustó. Yo la verdad nunca me creí las teorías de Mephisto. Pero sí me dejé atrapar por Wanda y por esa magia que me cautivara al punto pues que se volvieran mis personajes favoritos. Y es que antes de WandaVision yo no veía a Scarlet Witch. Yo no veía a Wanda como ese gran personaje. No lo veía, lo veía como un personaje secundario que es necesario con, en una pelea. Pero ya después de WandaVision y, y también entender entender un poco más su relación con Vision, ya que... En los cómics a lo mejor sí se puede ver muy bien, pero una cosa es el cómic y otra cosa es, pues, el mundo cinematográfico de Marvel. No, en donde muchas cosas que pasan en los cómics no son canon. Entonces, sí me gustó como eso que nos muestran, cómo le gustaría hablar, o sea, la vida con visión. Y que es una serie de duelo, básicamente. Y a mí la verdad me gustó muchísimo. A mí me gusta mucho acerca de las brujas, entonces cuando salen en Salem. No, o sea, a mí me encantó. La verdad, pues sí me gustó muchísimo más que Falcon and the Winter Soldier. Porque siento que el formato de Falcon and the Winter Soldier se parece a otras series. Ok, Loki no de expectativas como Wanda. Me tuve que tomar un momento y decir qué está pasando. No, ante cada episodio, ok, eso está pasando, esto no, esto sí. Y si yo antes amaba a Tom Hiddleston, ahora lo amo más. Es definitivamente de los mejores actores. Y el Loki lo demostró perfectamente. Y me encantó cómo se fue desarrollando la historia al punto que estuviera ligada con el multiverso. O sea, es algo que al principio yo no me lo imaginaba. No es sorpresa que el Loki por segunda vez nos haya introducido al que va a ser el próximo villano de Marvel. Pero antes de hablar del desenlace de la serie, tenemos que recordar que el Loki que estamos viendo es un Loki que se acaba de enterar que es adoptado. Está enojado con Thor y está bajo la manipulación de la gema de la mente. A este Loki le dieron un golpe eh, de resumen de Marvel, en donde vio a su madre morir, a Asgard ser destruido, a su padre morir y a Thor abrazar su cuerpo después de que se sacrificara por él. Se acaba de dar cuenta de eso y probablemente la TVA debe de acabar con él, porque ya vio el fin de su expediente. Un Loki que a partir de eso crece durante toda la temporada y parece absurdo, pero sí se logra enamorar de sí mismo a de ese narcisista, es un dios que se debe de aceptar Donde podemos ver que acepta todo lo que es A punto de sentirse avergonzado cuando sus variantes se traicionan Wanda habló del duelo Pero Loki dentro de las cosas que habla es la aceptación Es en donde en cada episodio su aventura es aceptarse un poco más ¿No? Y tomando como Matisse con Ragnarok ¿No? O con el Loki que conocemos durante todo el MCU. En este Loki es como de: ¿me estoy aceptando, sé que soy todo eso. No, Y yo vengo con un glorioso propósito. De Silvi podría hablar yo horas, pero simplemente voy a decir que Silvi tiene sus metas claras y nada va a detenerla. Ahora yo tengo muchas preguntas con ella: ¿qué va a pasar con ella? ¿Qué va a hacer ahora que creo el multiverso? Loki y Sylvie hacen un dúo increíble, en donde la relación dudosa que mantienen ayuda a Loki a poder seguir. Y aunque yo veía que Sylvie lo fuera traicionada porque es una Loki, Loki sí está triste, pero ha aprendido muchísimas cosas gracias a Sylvie, como usar encantamientos y ojalá tenga la misma osadía que ella y la determinación. Que se encuentra a un Mobius que pasó de saber absolutamente todo de él a no conocerlo, es una gran manera de terminar la serie. Owen Wilson realiza un espectacular trabajo en la serie. De verlo en las películas de Wes Anderson a verlo en el MCU, es una transición que se siente necesaria. Loki la temporada 2 va a ser muy interesante y vamos a tener probablemente la respuesta a muchas de nuestras preguntas, como por ejemplo, ¿qué pasa con Loki en la línea temporal donde está? Y pues solo queda esperar por Spider-Man por el momento. Ahora... El siguiente que vamos a hablar es del final de la calle, parte 1, 2 y 3. Netflix no se dejó intimidar con HBO Max llegando a Latinoamérica y sacó esta trilogía de películas que pudo haber sido una muy buena serie fácilmente, unos 6 episodios. Yo al primero ver las portadas dije, lo voy a ver con cuidado porque de seguro va a dar muchísimo miedo y quedé como payaso porque para nada se siente de miedo me dio un tinte de Stranger Things, y sí, lo sé, no tenemos a las criaturas de Stranger Things, sin embargo, pues tenemos dos actrices en la serie, y no sé si los productores sean los mismos, pero pues tenemos varios elementos que a mí me decían, o sea, yo siento que estoy viendo un spin-off, o, sea, o sea, algo similar a Stranger Things, no tenemos el centro comercial que se parece muchísimo en donde fue, la verdad, no sé si ahora las tramas las tratan de hacer muy complicadas, porque aunque al principio parecía que todo era una obra de una bruja que fue quemada, cobró venganza en contra del pueblo, y Sara Fier, que es la primera bruja lesbiana que yo conozco, no y que a partir de esto toma una persona y hace un matadero por ahí, y cada par de años, ¿no? La primera película está bien, es una película donde te van a explicar los... Elementos del juego, te van a explicar lo que es en este universo, lo que es en este pues, mundo de películas, ¿no? Donde te ponen las reglas, te presentan a los personajes con los que vas a estar viendo prácticamente las tres películas. Entonces, ahí va muy bien, ¿no? Y la segunda parte, ya empiezan a ver sus plot twists, ¿no? Ya tenemos una hermana, que la que yo pensaba que se iba a morir, resulta que no. En donde descubrimos que, o sea, descubrimos muchísimo de la bruja en el campamento, ¿no? Y sí tenemos la acción, de aventura, pero también tenemos el misterio, ¿no? Este, muy interesante. La última película que filmaron fue la parte 2. eso este es como un acto muy importante. Y con nuestra Max de Stranger Things, ¿no? Que, o sea, es un deleite. También nos empieza a dar que Nick Good no es quien pensamos que es ya que simplemente no es un sheriff, ¿no? Y que para la tercera parte, el centro comercial es en donde pelean. Una vez lo vemos en las películas, yo personalmente hubiera preferido que fuera en el bosque, una cosa más así, pero pues está bien, ya que no se debe a entender que en realidad es en el campamento, porque pues ahí después se convierte en el centro comercial, y Nick Wood... Pasa de ser un personaje súper importante que tú al principio dices, es el Cherry, que de seguro en algún momento los va a ayudar, que se fue un buen tipo y para nada, nos da muchísimas sorpresas. El origen en 1666, ¿no? O sea, desde el número. La verdad, no le tenía muchas esperanzas por el tráiler que mostraron, pero lo amé, lo amé. Sentí como si fueran historias de folclore o como si Taylor Swift hubiera estado ahí cuando escribió Willow. La tercera parte me encanta que te hace como si tú estuvieras ahí viéndolo. Todos los elementos de brujería, me encantó la historia, me encantó cómo nos muestran los personajes, simplemente la amé. Cuando la cerda se come los cerditos, a mí me dio muchísima cosa y terror, o sea, horror. No, o sea, sentí una cosa horrible. El plot twist de esta película nunca me lo imaginé, no, nunca me había imaginado que el villano iba a ser Salomon Goose, que parecía un donadio, o sea, una persona cualquiera hippie. Le da un nombre al diablo para que él pueda tener poder y eso va a ir pasando de generación en generación. Me hubiera gustado a un joven Nick pelear en contra de eso por el amor, pero la misión puede ser de las naturalezas del hombre más fuertes, inclusive más fuerte que el amor. No entendí cómo Sara Fierre pudo tener poder, porque nos muestran que es una simple humana y nunca... Bueno, yo no me acuerdo ver que se viera esta transición de que, ah, pues ahora me convierto en bruja. ¿No? El desenlace me encantó y que nuestras protagonistas terminaran juntas me encantó, porque ahí tiene como su pequeña historia de amor. Una película súper recomendable... Que si no son de miedo en sí, sí son muy buenas para pasar el rato y distraerte perfectas para las vacaciones. Y antes de terminar, pensaba que no me iba a dar tiempo, pero tenemos aquí el de yo nunca. Donde vemos a Debbie es que yo de verdad, cada vez que veo una temporada de yo nunca, yo solamente me digo... O sea, esta niña nada más piensa... ¿Cuál es la peor decisión que puedo tomar el día de hoy? Y la voy a hacer. Este Se me hace una genialidad de serie. Me encanta que nos muestran una cultura que es súper explotada en Hollywood y donde no tiene su apreciación que debería de tener. Y me gustó muchísimo eso. En la primera temporada nos hablan de duelo. Y en la segunda también nos hablan un poco de duelo. Yo la verdad por el tráiler pensaba que iba a tener una pues la trama iba a ser distinta, ¿no? Y, y me gustó que jugaron con nosotros, ¿no? Yo, porque yo había pensado que toda la, la temporada se iba a tratar de que salía con los dos al mismo tiempo y hasta el final se iban a dar cuenta. Pero no, o sea, luego, luego se dan cuenta. Y... Y no sé, o sea, me gustó eso, me gustó muchísimo. Me... Me gusta... Creo que Debbie he visto mucho en las redes sociales que no les cae muy bien. Y es que sí, es unas excisiones que no. Y pues, o sea, eso sí, como... No me encanta. Sus amigas, Eleanor, soy su fan. Soy su fan. Y... No, no, o sea, sí siento que es una muy buena serie, que... Es una serie que yo siento que también a lo mejor la deberían de ver un poco en familia por los... Pues la relación de madre-hija e hija que se toca, ¿no? Desde después de que sufre una pérdida, cuando sientes que tu mamá no te quiere, o alguna cosa así, siento que es importante. La prima, Kamala, yo, yo la amo, amo como no se quiere casar y sale corriendo, y siento que es algo. O sea, ella quiere ser una profesionista, no está pensando ni en casarse ni en tener hijos, ¿no? En este momento, ¿no? Y me gustó eso, me me gustó como cómo incorporan como temas culturales a la modernidad, ¿no? Que justamente por ser ortodoxos, por hacer cosas por la regla, muchísimas veces no seguimos en nuestro corazón. En un momento, este, yo sí sentía raro que Ben tuviera novia, sí, pero me gustó. O sea, me gustó que Debbie se cuestione con quién en reali realidad quiere estar y yo siento que ya debería estar con Ben porque, pues, por algo se puso tan celosa por algo se puso tan celosa, y también me gusta cómo le dice a Paxton, no? que no dio lo mejor de él y que debería de dar lo mejor de él, que debería de nadar hasta San Diego todos los días, eso, me gustó también muchísimo eso, siento que sí, yo pensaba por ver el tráiler, dije Ay, voy a ver el primer capítulo y a ver si la termino de ver, y súper se las recomiendo, a ver cuando salga la tercera temporada, qué nos trae, ¿no? Su despedida, si se va a India, si al final no se va a India, porque la mamá se da cuenta que en realidad ella tampoco tiene muchísimo apoyo, ¿no? Y eso va a estar como muy interesante, pero sí les recomiendo muchísimo la segunda temporada, porque sí vale muchísimo la pena. Y pues bueno, aquí terminamos con... Nos dio tiempo de... ello nunca, nunca, yo pensaba que no me iba a dar tiempo, pero sí... Y pues, pónganos en nuestros comentarios qué piensan, si les gustó. En la descripción también pueden ver las redes sociales, en donde, como les dije, vamos a ir subiendo cosas paulatinamente.